1: Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással
2: és Torrendrével Jó reggelt kívánunk 030 30 20 909, SMS, Whatsapp és Weiber számunk is ez és hát nem tudom, kell-e közlekedést mondani de két baleset is van
1: Hát akkor mondjuk, Z- persze
2: az egyik az a Budaőrsi úton, ezt korábban is emlegettük, befelé a Nagyszőlős utcánál a belső sávban található, a másik pedig a Soroksári úton sajnos, befelé a Kvassai Enő út után a külső sávban, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, ma reggel is kérem.
0: Mi az IT? Információtechnológia azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S-hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott há hírének az információ tartalma nulla vagy egy. No, hát még
3: csak
2: most telepítettük, aztán már is búcsúzik a Windows Máris. 10-ről
0: a szó.
1: Hát 20, 25 a dátum, Igen. nem? Hát akkor Igen, meg már
2: 2015-ben jelent meg. Egy kicsi, hadd legyek már bulváros, hogy felkeltsem a hallgatóközönség figyelmét, a jó égágyon. A szórakoztatóiparban dolgoznák. Rendben, Rendben. oké. Okay. Tehát, most telepítettük, már is lassan szedhetjük le, vagy frissíthetjük újra. Ugyanis 2025-ben bejelentette a Microsoft, október 14-ig fogja biztosan támogatni a Windows 10 különféle verzióit. Hát ez olyan tíz éves életciklus jelent, hogy vissza a tényekhez és a higgadsághoz, ugyanis már 2015. július 29-én bemutatta a Microsoft a Windows 10-et, és hát a hírek szerint itt a Windows 11 is, úgyhogy egy kicsit megemlékezünk a Windows 10-ről, és megpróbáljuk megtippelni, hogy mit fog majd tudni az utóda, aki ebben kalózunk lesz az asztalos Oliver Szabadúszó újságíró. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
2: No, hát Windows 10. Meglepett a bejelentés? Vagy ez a 10 év azért szépkor a számítástechnikában?
4: Mind a kettő igaz. Egy kicsit meglepő volt. Olyan szempontból, hogy nem láttuk jönni. Ez, ez kicsit ilyen derültékből villámcsapás volt. Ugyanakkor 10 év az valóban egy, egy hosszú idő, hogy példákat is mondjak. Például a Windows 7 az 6 év az éves támogatást kapott. Ugye ez az ingyenes mainstream támogatást jelenti. Uh, van kiterjedt a támogatás, de aznak fizetős de elsősorban vállalatoknak, meg olyan partnereknek, akik mondjuk nem olyan könnyen váltanak, vagy állnak át egy újabb rendszerre. Ezt most szerintem le ez a 10 év ez a mainstream támogatást jelenti. Az, az azért egy hosszú időt jelent. Uh, például a Windows 8-nál azt hiszem, hogy 4 év volt, Hát az, az mondjuk egy jó példa arra, hogy, hogy a, a 10 év az 8 szemmér, jól érzékeltető, hogy az, az mennyivel e, hosszabb időtartam. És hát azt nem tudjuk például, hogy a a támogatás az, az hogy lesz, és a többi, és a többi, meg hogy mondjuk e, meddig érkeznek a Windows 10-hez úgynevezett kicsöreptétek. Ugye a Windows 10-nek az egyik legnagyobb bújítása ez az újra gondolt termékstratégia volt, ami röviden azt jelenti, hogy az operációs rendszer nem lesz hagyományos értelemben véve egy ilyen fix szoftvercsomag, az folyamatosan évente kétszer, tavasszal, meg ősszel kisebb, nagyobb frissítésekkel modernizálja a Microsoft. Ezek nem csak biztonsági frissítéseket és kompatibilitási és stabilitási javításokat hoznak, hanem például jelentős új funkciókat, új alkalmazásokat fejlesztői szempontból, például új uh, apikat, uh, felhasználó szempontból, meg ugye ezek új képességek jelentenek. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy abszolút újítás volt, és hát többé-kevésbé működik és azért voltak komoly gondok ezekkel a frissítésekkel, uh-huh. de, de alapvetően.
2: Hát egy időben vett... volt úgy, hogy a Windows 10-nek a frissítését rettegő várta a közösség, mert általában valami komoly problémát okoztak, de úgy tűnik, hogy ezek a gyerekbetegségek így a vége felé elmúltak, csak tudod, ilyenkor a felhasználóban mindig ez van, hogy végre valami működik zöggenőmentesen, és le kell cserélni egy másikra, ami meg majd megint Igen. gyerekbetegségekkel lesz teli, ezért idegenkedem én személy szerint már is a Windows 11-től.
4: Érthető valahol azért a felhasználó egy azt, hogy nem szívesen babrálja azt, ami jól működik. Mert hát van egy ilyen mondás is, hogy ami,
1: amit. Megszoktunk. Amit,
4: fixe, igen, amit ami Igen nyilván a megszokás is, de kénytelen lesz váltani a felhasználó közönség 2020. Mm. október után legalábbis jelen állás szerint aztán, ugye? Hát addig az még el- elég, igen. Az addig fogom. még van egy kis idő. Igen. igen Egyébként.
2: Uh, ö- Egyébként a Windows 10 az egy sikeres konstrukciónak tekinthető a Windows Istálon belül? Mert mondjuk összevetve az XP-vel, az XP az, hát gyakorlatilag májáig fut egy csomó helyen, bár már rég nincs támogatás és időről a, időre a Microsoftnak mégiscsak be kell szállnia ebbe, tehát hozzá hasonlítva mondjuk ez egy sikeres vagy kevésbé sikeres megoldás?
4: Uh, hát szerintem hasonlóan sikeres, mert az emberek felhasználók szeretnek osztalogikusan visszatekinten a régi rendszer, hogy a, mennyivel jobb volt az XP, meg mennyivel jobb volt a Windows 7. Uh, hát azért szerintem objektíven szemlélve hozta azt a, a színvonalat, nem voltak problémák, amit említettem is. De azért a Microsoft-nak nincs könnyű dolga, és ezt érdemes évben tartani. Nagyjából ezer különböző pc van, és ennek megfelelően szinte végtelen mennyiségű eltérő hardware konfiguráció, egy millió számú, periféria, webkamera, billentyűzetegér, és akkor még sorolhatnám és naposzak. Ugye ezeknek működni kell, meg hát aztán uh, uh, nagyon uh, színes és tartó a kínálat, és alapvető elvárás, hogy megegye a szoftveres kompatibilitás, például ami Windows 7 futott, az fusson már Windows 10 is, igaz, hogy a két rendszer között eltelt nagyjából hat év, Uh, és hát ez kompromisszumokkal jár, és különböző problémákat szül. Ott van hogy a kvázi konkurens Apple, meg a MacOS egyetlen egy hardveres gyártóval, ugye maga az Apple készíti a, a konfigurációkat, és ugye a hardveres alapot és annak kell megfeleljen a saját magát a fejlesztett operációs rendszer. Ugye a Windows az egy teljesen más uh, szisztéma, és uh, so nehezebb dolga van a Microsoftnak. És, és azért ezt, ezt érdemes mm-hmm. is tartani.
1: Két kérdés merült fel, az egyiket a kedves hallgató küldte hogy mi, mi az, ami tényleg indokolja az operációs rendszerváltást? Vagy inkább csak az újracsomagolásról meg új feature-ökről van-e szó? A másik pedig az, hogy lehet-e ennyire előre tervezni egy ilyen gyorsan változó világban, ahol a, a user experience is baromi gyorsan változik. Megjelenhetnek olyan új dolgok, amik, amik átszabják teljesen a grafikus felületét ennek, vagy egyáltalán, hogy hogy Szóval, hogy én nekem ez, ez a megdöbbentő ebből a bejelentésből. Egy 2021-ben azt mondjuk, hogy majd 25-ben lesz valami más. Ehm, hát ez nekem nagyon furcsa. Hát,
4: ugye nem is 25-ben lesz valami más, hanem már a Windows 11 jövő héten érkezik. Legalábbis a hivatalos bejelentés. Ja, értem, csak a 25-a a a a, a megszűnése a 10-nek. A, így van, a ja, a okay. a 10-nek. A Windows 11, az azt jövő csütörtökön pont egy hét hóval bemutatni. Teg, tegnap, tegnap előtt kiszivárgott egy ilyen előzetes verzió, azon az látszik, hogy a grafikus felülethez hozzányultak. Meglepő módon kicsit a Mac os hasonlít, középre került az, az ikonsor, meg a start menü is, ott lehet megnyitni. Kicsit lekerekítették, és ott modernizálták, eltisztultabb lett, és a többi szokásos a, váltások, meg a, a trendeknek, a megfelelés szempontjából ezeket hozták, de hogy mondjuk a motorház alatt mi lesz, az majd a, jövő csütörtökön derül ki. Biztosan lesznek itt is uh, kisebb-nagyobb újítások. Úgyhogy erre majd szerintem térjünk vissza akár egy következő alkalomban, hogy mit hozható. Értem, ez a középen,
1: ez, hát most tényleg ez a... Na jó.
4: Jó, igen, ez tényleg egy, egy uh, olyan dolog, amit szerintem egy nap alatt le lehet ezt fejleszteni kb. Hát nyilván ez lesz a legnagyobb újítás, legalábbis én remélem. Tehát ez olyan jó a, volt ott lesznek.
1: a baloldalon, hát most...
4: Hát lehet állítani egyébként. <gül> ezt, ezt szeretném, szeretném, szeretném tudni, ezt a statisztikát,
1: hogy péntek reggel igen. hányan állítják át középről a bal oldalra?
4: Nem tudom, hogy emlékeztek el, hogy a Windows 8-at mennyien szitték, meg egyrészt azért sem, lesz olyan észorlő, mert olyan észszerű, mert kivették belőle a start Igen. Aztán 8.1 hogy azzal, hogy. Igen, fel- hogy visszatették. Az, hogy az, Igen, a 10 <gül> meg már a széria felszereltség lett. Voltak is ilyen mémek annak idején, hogy a Microsoft 2015 nagy fejlesztés visszaoszta a ugye, amit 95-ben mutattak be, jó, nyilván nem ugyanabban a formában, de kicsit azért, azért ironikus volt. Még egy érdekes információ a Windows 10 sikerével kapcsolatban hogy az volt az eredeti terv, 2016. júliusában azt kommunikálták, hogy három év alatt elérik az egymilliárdos eh, tehát hogy egymilliárd eszközön fog futni Windows 10. Hát ez ennyira nem jött össze, hogy tavaly azaz 2020. márciusában sikerült elérni az egymilliárdos számot. Habár eh, arra számít még, akkor már köszönöm, hogy a Windows Phone is beleszámít majd ebbe. Ugye 15-ben még ez működött, a mobilos platform, de hát már csak az emlékezetünkben él. Úgyhogy ilyen szempontból mondjuk nem volt, nem hozta azt, amit életileg mert. Tőle ugyanakkor már egy milliárd eszközön fut, és a PC-k, a Windows futtató PC-k 75%-án fut Windows 10 Legyünk igazságosak, jelent, egy picit
1: is, most igen. így, kicsit most így gyepáltuk a, a Microsoftot, de, de és a váltás az tényleg nagy volt, a, mondjuk igen. a Windows 7-ről, a Windows 10-re, vagy a Windows 8 ra a Windows 10-re váltóknál, de megmondom őszintén, hogy mint felhasználó a sokkal jobb élményt ad, és, és, és nálam legalábbis sokkal, sokkal jobban is működik.
4: De személy szerint nekem sincs sem, semmi sem, sem probléma, nem, és azt használom két számítógépen is, és, 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 és teljesen stabilan fut, ugyanakkor egy másik ilyen faktor, hogy az a Windows szívni, az is ilyen divat játkozat, <gül> tehát sokan szeretik észnékből gyepálni az olvasók kommentjeivel, és az jön el, hogy hmm. tényleg, ha valahol bele lehet a Windows-ba, meg a Microsoft-ba, akkor ezt előszálltettel megteszi. Egy hát jó, volt az, az
1: apple be is ugyanígy
4: belerugdosunk. De igen, igen, ez meg a másik tényleg ezzel az Apple-be, és ha bármilyen most kis igen. hibát elkövetnek, akkor már megy a is a verbálisan
1: Ronaldózunk egyet. Tehát, ha ő ezt meg tudja tenni a coca cola akkor ezt mi is meg tudjuk tenni. igen.
4: igen. <laughs> Majd aztán meglátjuk, hogy mit hoz a Windows 11, meg milyen konstrukcióval lehet rá frisíteni, mennyibe kerül lesz, és megéri-e, mikor érni meg, és a többi, ez majd a jövő zenéje lesz. Talán egy hét múlva már okosabbak leszünk. oké okay. jó Köszönjük, köszönjük szépen, szépen, szépen az infókat. Jó munkát Én neked. Is köszönöm nektek is köszönjük, minden jót, sziasztok!
1: Aztalos Olivierrel beszélgettünk a Windows 10 kifutásról, Windows 11 bevezetésről, szabadó szó újságíró. Ő azt mondja, hogy John Borno Microsoft Userként csak annyi pontosítást, hogy a frissítést. Termék támogatására benne van a licensz díjban, nincs ingyen semmi, mondja HP, és azt mondja egy másik kedves hallgatónk Péter, hogy üdv 2.1 H1 próbaverzió elérhető, mondja ő ehhezzel kapcsolatosan.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető van itt a vonalban, szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mi történik a budapesti értéktősdén?
3: Hát a budapesti értéktőzsén az történik, hogy
1: meg egy
3: átfordultunk pozitívba, ami azért há. meglepetés itt a mostani angulatba, de hát ez tényleg csak egy hajszállal e, történt meg, a nap eddigi nagyobb részében azért negatívba volt az index, most 48.528 ponton, de egy század százalékkal van pozitívba, úgyhogy, úgyhogy tényleg csak minimális. Hogyha a vezető részvényeinket nézem, akkor az OTP-t érdemes mindenképpen kiemelni, ami viszont közel egy százalékos, most éppen 0,9 os százalékos pluszban van, 16.650 forinton, ton, nagyjából mondhatjuk, hogy az OTP húzza most az indexet, ezen kívül az telekom tud még egy kicsi plusz felmutatni, itt 0,2%-os. Az emelkedés 421 forinton volt a legutolsó kötés, és a MOL viszont 0,3%-os mínuszban van, 2,406 forinton, és a Richter is esik, ott most 0,8%-os a csökkenés, 8.090 forinton kötötték legutoljára a Richtert, Szilább. mi
2: a helyzet a piacon például a
3: forinton? Hát, ott aztán van izgalom bőven. Na, e, hát ugye a tegnapi Fed eseményről gondolom, azért beszéltetek már bőven, bőven de és ez alaposan e, mozgatta a, a devizákat is. Nekem mondjuk az jutott róla eszembe, mintha most azon kezdenék el gondolkodni, hogyha kitűnőre érettségizik a gyermekem, akkor milyen ajándékot vegyek neki, és mit csinálk vele a megbukik, mondjuk egyébként hetedikes, tehát hogy e, olyan szinten nárazzuk a, a, a jövőt ugye a tegnapi fed alapján is, ami azért nekem kicsit már irreális, tehát hogy most 2023-ban egy picit nőtt az esély annak, hogy két kamatemelés lesz és erre beszakadt egy százalékot a dollár. Ez, ez azért szerintem talán túlzó, de egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy ma reggel is ez az irány folytatódik, vagyis tovább erősödik a, az amerikai dollár, most már egy 1.19. Miközben, miközben
1: inflációs félelmek is beszéltek ugye Hát igen, abszolút. Tehát, hogy tehát az viszont ott van, tényleg a sarkon, és akkor, de nem baj, nyugi, az csak időszakos lesz, majd visszamegy, de utána Be majd de emelünk. Megkukott
2: egyet, majd jó rá, és a
1: Jó, figyelj, ha most egy, egy időre szerintem legalábbis itt a, a foci alatt át kell alakítanunk a medve meg a bika kifejezéseket. Én most már kitáltam, hogy az úgy van, hogy ha valami beszakad, akkor azt megronáldozzuk, és hogyha valami emelkedik, azt megpogbázzuk mert hogy ez így működött biztos láttad, hogy a pogba meg elpakolta a a sörös üveget és nem a várt hatást fejtett neki mert ott ott, hirtelen megugrott az árfolyama a gyártónak azzal szemben, hogy másfél százaléktá nagyobbat zuhant a kóla akkor, amikor a Ronaldo eltette, úgyhogy izgi volt
3: de, hát igen, ilyen, ilyen dolgokra is kell most már figyelni, nem, nem lehet semmi mellett elmenni. Nem adnék
2: egy Warren Buffett, hogyha már a futbalisták viselkedését is szemmel kell tartani tűzni járfolyamoknak kalkulálásánál.
3: Azért mi azt is megértük, amikor polipok jósolták a meccset. Ja. Mindig, mindig van lejjebb. Az a leg. <laughs>
2: Hát ott még nem tartunk a szelcsére, elfelejtettük.
1: Igen,
3: igen, igen. De azért még egy, egyetlen szót beszéljünk a forintról is, ha már a devizák környékén vagyunk. Ö, tovább gyengült picit ma reggel is a forint az euróval szemben, most 353 fölött jár egy hajszállal, és hát értelemszerűen ekkor a dollár erősödés után a, a dollár forint még nagyobbat ugrott, itt már 295 fölött járunk ugye tegnap léptük át a 90-et, tehát ott ott egy picit begyorsult a, a forint gyengülése dollár ellenében, úgyhogy mindenképpen izgalmas napok előtt-után vagyunk itt a, a devizapiacon, azt gondolom, hogy van, van volatilitás, van mozgás, bőven érdemes figyelni az árakat, és talán még egy, <coughs> bocsánat, kiemelendő az arany, amely, amely szintén elég jelentősen beszakadt itt a dollár erősödés kapcsán, most már 1800 ez a rohamozza, ugye nem régen még 1900 fölött járt.
1: Szilárd, nagyon szépen köszönjük, teljes képet kaptunk, megnézzük, mi történik a mai napon, nektek jó kereskedést! Köszönöm,
3: napot.
4: Napot Köszönjük szilárd! Szia!
1: Piacok. Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel néztük át a budapesti értéktősde nyitása után kialakult helyzetet
0: és a piacot. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört L-O-P-Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött Borok, receptek, éttermek
1: Na hát régen volt egy kis gasztro-etimológia és arra gondoltam, hogy kicsit tisztázzuk, vagy legalábbis nézzük meg mert érdekesség, hogy honnan származnak ezek a szavak, meg mi a különbség köztük Bistro büfé Bistró, büfé és védasztal. Nem olyan, tehát nem nem nem, etimológiából, nem arra a típusú, nem etnomológiai. Franciassal látta. Igen, azt is lehetne, de most, most ezeket nem Most olvastam, hogy
2: valami szovjet receptkönyvből maradt ránk, és semmi I- köze a franciákhoz. Igen,
1: igen. Na, egy csomó ilyen van. Kezdjük talán a legegyszerűbbel, a bistroval. Uh, ugye. Ez egy érdekes kifejezés, mert...
2: Ez nem orosz, a Bűztro, gyors.
1: Aha, ez nagyon jó, jó, hogy ezt elmitetted. Ez egy, ez egy gyakorta gyakor, e, emlegetett népetimológiai e, származtatás. Azt gondolták, hogy, e, hogy a napoleoni háborúkból, kimondottan a párizsi csatából, ugye 1814 valahogy így volt, amikor kozákok és oroszok e, ugye tisztek e, voltak Párizsban, hogy akkor gyorsan akarták kiszolgáltatni magukat, és mondták, hogy bíztra, bíztra, gyorsan, gyorsan, és hogy innen származik. De valójában ezt francia nyelvészek már azóta tisztázták, hogy ez nem így van. 1884-ig nem is találunk írásos nyomot arról, hogy 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 létezik ez a szó, hogy bíztró a franciában. Minden esetre úgy azt tippelik, hogy valami regionális szóból származhat származott, valahogy behurcolták Párizsba más francia régiókból élők. Minden esetre a, a kialakulása a bisztróknak az, az minden bizonnyal az ilyen akkori párizsi kiadó apartmanokból származik, ahol az akkori beden and nél az előkészítő konyháknál, amik, elő, amik megcsinálták ugye a reggelit az ott megszálló vendégeknek, ezek nagyobb üzemben kezdtek el működni, kinyitottak a nagy közönség felé, tehát nem csak az ott megszálló vendégeket látták el, és hogy innen alakult ki valószínűleg az egész intézmény. Maga az, hogy hogy különböző később különböző hotelekben, bárokban alakult ki ilyen nagyon kevés melegkonyhai ételt és egy pár ilyen hidegételt felszolgáló intézményekre mondják ezt, de lényegében a 19. században végefele kezdett el megjelenni a franciában ez a, ez a szó és azóta is vannak nagyjából ezek az intézmények szóval ez a bistró. A büfé ami szintén ugye francia eredetű, vagy is francia származású, mert hogy angol és amerikai um, hát hogy is mondjam, kanyarral um, vált be, tehát úgy indult a dolog, hogy már a 14. században megjelent Franciaországban egy bútor, egy ilyen kredenc, egy ilyen felszolgáló valami, a, ami, amit bufének hívtak, ez nek kéne Leírni, és ez egy ilyen, egy ilyen kiállító kredenszerűség volt, ami a családnak a, a vagyon, vagyonát reprezentáló különböző ezüst nemőknek, porcelánoknak a kiállítására szolgált. Tehát ez oda volt rakva szépen a konyhába, és akkor ez egy ilyen, egy ilyen mutat, bemutatta azt, hogy hát egy, ott voltak uh-huh. ugye a tartók a kések, villák, stb. E- És akkor
2: ha valaki ott kutya futtába evett, az büfézet?
1: Hát, valami olyasmi, mert ugye ilyen. Igen. Szóval, hogy az történt, hogy a. Hogy hogy ez a bútordarab, ez nyilván a, az angol arisztokráciánál is megjelent, és ott is ugye, ugye ott volt a, e, főleg ugye a porcelánáru, meg az ezüstnemű ezüst e, bemutatva, és ugye elterjedt a jómódú angolok körében a 18. században, hogy, e, hogy a reggelit ezen a bútordarabon tálalták, ezeket nyilván nagyobbra készítették, hogy, hogy ki lehessen rakni a reggeliket, és e, a reggelizni érkező családtagok e, maguk válogatták a fel És ebből egy ilyen, ugye azért, mert hogy nem ugyanakkor keltek fel, nem ugyanazt szerették volna és ugyanannyit enni, szerettek ők válogatni, még akkor is, hogyha felszolgáló személyzet volt jelen, még akkor is az egy ilyen divat lett, de valójában akkor lett igazából divat, amikor a különböző eseményekre, bankettekre, bálokra, vacsorákra is Elkezdték alkalmazni ezt, mégpedig azért, mert egy nagyon szigorú ültetési rend volt általában ezeken a, ezeken a vacsorákon, és amikor az ültetési rendben ugye oda kellett ülned, ahova szólt a névégykártyád, akkor lényegében a szomszédoddal tudtál beszélgetni csak. És nagyon sokan szerettek diskurálni, beszélgetni, valamikor a, a hölgyek és urak nem tudtak, mert úgy voltak leültetve, hogy nem letett és akkor inkább ott lézengtek a büfé asztal környékén, és ott Hát ott vacsoráztak meg, iszogattak, beszélgettek. De a való. De de az igazi kereskedelmi vonzata ennek akkor jelent meg. Amikor egy önkiszolgáló, általánydíjas étkeztetés megjelent, még pezi, még pedig Las Vegasban, az El Rancho Hotel and Casino-ban, ez pontosan dokumentálva van, a Bakarou Buffet néven, egy érdekes módon Herb McDonald nevű kanadai származású üzletember alapította, vagy, vagy, vagy indította ezt el 1946-ban, az volt, hogy egy dollárért, 24 órában lehetett All You Can Eat, ilyen módon étkezni, mégpedig különböző ilyen saláták, meg zöldségek voltak, ugye ez jó olcsón előállítható dolog volt, tengeri ételek, na ez volt a drága része, és a különböző ilyen desszertek, meg, meg, meg másfajta ilyen hideg felvágottak, ez volt a, megint csak az olcsó része. Végül is veszteséges volt ez az egész, oljuk en itt, de az volt a célja, hogy a kaszinóban tartsa a vendégeket. És a kaszinóban persze jól megszedték magukat, a kaszinó tulajdonosok, tehát az nem volt baj, hogy veszteséges volt, az oljukön itt egy dolláros étkeztetés. És, és így alakult ki, tehát az, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen büférendszerű étkeztetés bekerült így a, 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 a kereskedelembe, és utána a franchise rendszerben ez elkezdett terjedni. Magyarországon a 20. század elején, 19. század második felében voltak olyan kereskedők, akik a különböző ilyen delikátesz kereskedésekben nyitottak büfékonyhát, és ennek egyébként a, a nyomai megvannak a például New Yorkban, vagy az Egyesült Államokban, ahol a sok bevándorló volt, szintén léteznek még ezek az úgynevezett delik, ami egy lényegében olyan, mint egy, mint egy ilyen egyszerű kis ABC, kis bolt közért, de különböző, nagyon kevés melegételt és jó pár felvágottat kínálnak és szendvicset készítenek neked, amikor bemész. A leghíresebb az a HN volt Magyarországon, ami ami ilyen delikátesz módon működött, büfé módon működött. Szóval ez a a, a büfének a, 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 hát hogy is mondjam, története. Persze később ezt mindenre rámondták, ahol egy pár ételt lehetett fogyasztani, és és házhoz, tehát elviterre is készítettek ételeket. Uh, nézzük akkor a. Mondtam a francia salátát. Na mond a francia salátát, ha utána néztél közben.
2: Kérlek szépen, utána néztem, nagyon érdekes. Tényleg orosz eredetű a kaja, semmi köze a franciákhoz, és eredetileg Olivier salátának hívták. Egy Lucien Olivier nevű úriemberről, aki az 1860-as években az Ermitás étteremnek a szakácsa volt Moszkvában. Az eredeti francia saláta az úgy nézett ki, kérem szépen, hogy nem is saláta volt hanem egy hidegtál, húsból, uborkából, kapribogyóból, zöldborsóból, krumpliból, krav, kaviárból állt, és körítésként egy ilyen saját készítési tojás alapú mártást kínálta Aha ez a szakács, de a vendégek ugye megrohanták a pultot, és összekeverték az egészet. Erre bedühödött ez a Lucien Olivier nevű ember. Hát, hogy jó, ha így akarjátok, akkor így akarjátok, és összekeverte a hozzávalókat, így született meg az Olivier saláta. Uh-huh. De hogy ez pontosan milyen ennek a receptje, ez eltűnt, mert hogy magában vitte a sírba az alkotó, de Kérlek szépen, maga a találmánya, az nem tűnt el, mert a 30-as években az azaz főváros néven elkezdték a Moszkva nevű étteremben felszolgálni újra ezt az ételt, de ugye lecserélték bele a fajt húst olcsóbb hozzávalókra, répára, meg kovászosuborkára, csak a krumplé és a maradt meg, és mivel nem volt meg a szósz receptje, ezért nem es egyszerű egyszerűséggel fogta magát az ottani szakács, aki egyébként Olivi egyik tanítványa volt, és majonézt adott hozzá. Ennyi. És innen került be az orosz államilag készített szakácskönyvbe, ami 1939-ben jelent meg, és Stalin személyesen felügyelte, hogy mi lehet benne, és mi nem. Aztán ezt 53 ban újra nyomták, Mert hogy az propaganda szövegeket is tartalmazott a diktátor mondataival természetesen, és hát ebből a Magyarországra átvett orosz vagy szovjet szakács könyvből terjedt el, mint francia saláta. Ez a kaja. Úgyhogy semmi köze a franciákhoz. Nagyon néznének, ha emlegetnénk őket. Na, meg tudjuk andre
1: Hát annyi, hogy még ugye a svéd asztalt nem beszéltük meg, és hogy mi köze itt a, a, a kettőnek egymáshoz, mert ugye az angolok meg a, akár joggal mondhatják, hogy hát lényegében ők találták ki ezt az egész svéd asztalt, hiszen maga a büféintézmény, az egy, vagy az amerikaiak is mondhatnák, de azért nem eszik ilyen forrónakását és hogy a svéd kifejezést, ezt igazából nem nagyon használták Magyarországon, csak a háború után kezdték el használni, tehát a második világháború után, de ennek is van oka, hogy miért. De ennek ellenére maga a, a svéd asztal, mint olyan, azért régebbi gyökerekre nyúlik vissza, mert hogy van egy őse ennek az egésznek a, a, a svéd asztalnak, ez pedig az úgynevezett julebord, ami hát egy ilyen középkori karácsonyi szokás, illetve ugye még nem karácsony volt akkor, hanem ilyen ö, télközepi ünnep ö, volt, és akkor a kereszténység felvétele után lett belőle karácsonyi ünnep, és amikor kiraktak egy asztalra különböző ö, féle ö, fogásokat, ami a, a, ami a karácsonyi, vagy hát az akkori ünnepi fogások voltak. De egyébként abból alakult ki é, a... Amit svéd asztalnak hívnak, és tényleg van ilyen, az, az a Smörgózbord, így hívják, a smörgóz, annak a jelentése az nagyon vicces, az, az, hogyha le akarjuk fordítani, az mostanában azt jelenti, hogy vajas kenyér, de, de vaj, valójában azt jelenti, hogy vajlibák, smörgóz e, svédül, ez pedig az írón e, úszkáló vajdarabokat jelenti, ami egy ilyen kedvelt fogás volt, ezt úgy tálalták, hogy az íróban uszkálnak ezek a vajdarabok, és azt ki lehetett szedni rákenni a kenyérre ezek a smörgózok, és a smörgóz board, ez a ez az a ez az asztal, és ez úgy történt, hogy a jó módú svéd kereskedők és nemesek, hasonlóképpen mint az angoloknál, a vacsora vendégeknek egy asztalra különböző ilyen sós, savanyú, hidegfalatokat, mindenféle pácolt heringet, lazacolt vajaskenyeret, hidegkolbászt, ilyesmit tettek, sajtot tettek, és lokat is. Ezért van egy külön olyan svéd asztal, ami kimondottan szeszesítaloknak az asztala, ez a, a, a Bren board, ami ugye, ugye a rendig vannak rajta különböző párolceszek. De a lényeg, a lényeg, hogy aperitív és előétel egyaránt volt ez, és ugyanazt a célt szolgálta, mint az angoloknál a, a büféasztal, hogy hát jöttek a vendégek, ott ittak egy aperitívet, ettek egy kis előételt, elbeszélgettek, és egy idővel annyira népszerű lett ez a szokás, hogy elnyúlt teljesen ez az előétel és aperitív fogyasztás, és maga a vacsoránál is fontosabb lett. Így aztán végül a 19. századra már éttermek is kínálták ezt a fajta étkeztetést, hogy kirakták az összes ételt, ami volt ételt és italválasztékot, és a vendégek onnan válogathattak. De a nemzetközi hírnévre csak az 1912-es Stockholm olimpia, illetve még nagyobb nemzetközi sikere csak az 1939-es New Yorki világkiállítás után lett, amikor így mutatták be a svéd fogásokat az ottani pavilonnál, és ezt cipelte haza mindenki. Innen, és ezért lett nálunk is uh, ismert a svéd asztal, tehát csak a második világháború után. Uh, ennek tehát a, 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 az őse a smörgóz. Smörgóz bort. Úgyhogy <gül> ilyen tényleg van. Hogy svéd asztal.
2: Nagyon jó. Ma is tanultunk valamit, rovatunkból haladtak egy szöszzenetet.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. p a nagy torkú. A millás reggeli a hangzott el.
1: Na hát, vége van a műsornak. Nagyon szépen köszönjük máris. a figyelmet. Hát már is. Holnap megjövünk mi. Megint, Igen. mi ketten. Jó, legyen így, megdumáltál. Az Tehát megvan, van. Tehát holnap
2: 6.30-kor Millás reggeli, Kántor, Endrével és Miálovics Andrással, addig pedig mindenki má, maradja. már, van
1: még itt egy plusz adalék. Az megvan, Na. hogy franciául a francia saláta, a szalád rus rüssz, vagyis orosz Na, saláta. Úgyhogy <gül> ez egy nagyon izgalmas dolog. Hát, csak hát
2: azt kéne megérteni, hogy a párizsi bérlet párizsi, vagy parizer.
1: Hát az tényleg, mert ugye, hogy a, ugye alapvetően egy olasz de <gül> majdnem, hogy hát nem, mert az olasz, az olasz felvágott ugye a mortadella, de igen, hát nehéz. Na jó, akkor a következő majd ez lesz. Hogy ez honnan származik, Meg a svéd gomba. Az honnan jó. van egy svéd gomba a svéd asztalon? Az a nagy kérdés.
2: Igen, meg Smoor Sterling, azt is megy. Azt ne. Fejtsük meg, Azt sehova nem szabad. Szóval ennyi volt már a millásengelé. Köszöntjük szépen a kitartó figyelmet. Tartsátok meg holnapig is ezt a jó szokásatokat. Addig pedig mindenki maradjon a 90.9 jazzin, ha teheti. És mindenkinek természetesen szép napot kívánunk emellé.
0: Sziasztok. Sziasztok. Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás Podcast vették holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén, így róla, hogy ez legyen az Csak egy dolog lenne még Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad A millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban